0: Pontapé de Saída com Paulo Sérgio. É assim, às sextas-feiras recebemos o grande comentador deste país, Paulo Sérgio, na manhã da RDP Internacional. Bom dia, Paulo. Bom dia, Miguel. Bom, antes de olharmos para a penúltima jornada da Liga Portuguesa, gostava só de refletir contigo à volta dos jogos desta semana da Liga dos Campeões e também da Liga Europa, que nos traz uma surpresa ou não, Quatro equipas nas, nas finais, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Consegue explicar porquê que isto acontece?
1: Consigo, enfim, dar conta de que aquilo que tem acontecido um bocadinho nos últimos anos é que o, o principal foco de, de dinheiro, digamos assim, tem sido em Inglaterra. As equipas têm vindo a contratar os melhores jogadores disponíveis, ou alguns dos melhores jogadores disponíveis. E, portanto, chegou a altura de tirar exatamente partido disso. E, portanto, temos quatro equipas da Premier League a disputarem as finais da temporada 18-19, quer da Liga dos Campeões, quer da Liga na Europa. Mais interessante do que isso, que é o facto de finalmente a Premier League assumir o topo desta desta liderança, é né, termos na Liga dos Campeões duas equipas que não são campeãs do seu país há muitos e muitos anos. Uh, o Liverpool não ganha há, enfim, há, há vários anos, mas então o Tottenham tem-se de recuar para aí aos anos 80 para, para vermos a primeira vez, que foi a última vez, aliás, uh, que foi campeão inglês. Isto significa o quê? Significa que, mesmo em Inglaterra, há uma quantidade enorme de equipas, e são até apelidados dos... Uh, Big Six, que são as equipas que estão quase sempre nos seis primeiros lugares, que podem chegar, com toda a propriedade e com toda a tranquilidade, ao, ma ao lugar mais alto uh, do futebol europeu. Uhum. É o que acontece, é o que vai acontecer. O Tottenham nunca esteve numa final. A última vez que uh, a equipa do Liverpool esteve uh, uh, e ganhou a final da Liga dos Campeões foi em 2005. Pode ganhar pela sexta vez uh, consecutiva, se a memória não me atrai, sou é a chegada ao topo, da, ao topo do monte uhum. por parte das equipas inglesas que têm mais dinheiro, mais recursos e que conseguem multiplicar isso ao mostrar isso em termos de qualidade futebolística. Uhum. Confesso
0: que não estou muito surpreendido. diz uma coisa, um, olhando para aquilo que estás a dizer, pões em causa este modelo da Liga dos Campeões onde põe equipas que não são campeãs?
1: Não, nem pouco mais ou menos. Esta é uma espécie de Liga Europeia há quem a queira fazer totalmente fechada e por convite, acho, que um, acho um disparate, uh, acho que faz sentido uh, falar em subidas e descidas da de divisão, um bocadinho à semelhança daquilo que acontece na Liga das Nações, é ou assim. pelo menos estudar essa, essa possibilidade, uh, porque, para a primeira fase da Liga dos Campeões, a fase de grupos, às vezes é um verdadeiro bocejo, porque... Temos as equipas que lutam depois para chegar a esta fase e estar na final a jogarem com equipas de outra dimensão. E, portanto, se calhar faz, faz sentido reduzir a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões ter duas... Se quiseres duas, duas divisões, uma primeira divisão, uma segunda divisão, quem vencer a segunda divisão passa para a primeira divisão, quem for o pior da primeira divisão passa para a segunda divisão. Acho que isso faria todo o sentido para estudar muito bem. Agora, meter os quatro, repara, meter os primeiros quatro de Inglaterra, os primeiros quatro de Espanha, se calhar os primeiros dois de Portugal, como aconteceu, mas de forma direta, isso eu acho que faz todo o sentido.
0: Muito bem, vamos lá então olhar para o fim de semana desportivo. De Estamos na, na penúltima jornada e tudo pode ficar definido já é este verdade. fim de semana. Começando pelo jogo de hoje, o Aves Moreirense. E a pergunta que te faço é: quando tudo está definido, o espetáculo é prejudicado?
1: Bem, pelo contrário, eu acho que as equipas podem até jogar sem pressão e, portanto, proporcionar um melhor espetáculo. Do ponto de vista competitivo, há esse problema, que é o facto de não termos nada de real em jogo. Até porque, em Portugal, não há, como por exemplo, em Espanha, um prémio extra em relação à tabela classificativa, ou seja, uma equipa que fica no quinto lugar ganha mais dinheiro que uma equipa que fica no sexto, no sétimo ou no oitavo porque não temos a famosa centralização dos direitos televisivos. Lá chegaremos um dia e, portanto, olhando para este Desportivo das Aves Moreirense, que é o jogo que abre a jornada, pode ser um jogo muito interessante. O Aves tem uma boa equipa, joga em casa. O Moreirense, nas últimas jornadas, dá um bocadinho a ideia de que fechou a sua loja Uh, tem três derrotas consecutivas espero um bom espetáculo e não me admiro nada que o Desportivo das Aves uh, ganhe a partida né, no sentido de culminar uma época em que já está né, com a manutenção garantida nesta fase.
0: Sábado, duas e meia da tarde, hora de Portugal Continental, não é? Santa Clara Feirense, o que é que se joga aqui?
1: É ao contrário Miguel, é hora dos Açores, são <risos> então, três e meia da tarde, hora de Portugal Continental desculpa lá que mas é mesmo assim, aqui não se joga nada. Enfim, joga-se o facto do Feirense andar a perseguir uma vitória nesta segunda volta. Esteve nas... para acontecer na semana passada na partida frente ao desportivo de Chaves. Não conseguiu, porque o Chaves marcou mesmo nos últimos instantes. O Santa Clara persegue o seu melhor resultado da história na Primeira Liga. Tem nesta altura 41 pontos. Em caso de vitória pode fazer 43 pontos faça o objetivo da equipa na suriana, que é verbar mais uma vitória, conseguir mais três pontos e ficar no seu número mais elevado sempre de pontos. É claro que o Santa Clara é favorito frente à equipa do Feirense.
0: Três e meia da tarde por Timonense Marítimo, jogo de importância extrema para os do Algarve.
1: Não, não porque as duas equipas já garantiram a manutenção. Na semana passada houve um fator que passou um bocadinho despercebido de é que foi o facto o jogo entre o Feirense e o Desportivo de Chaves permitiu, conjugado com os resultados que as equipas fizeram no dia seguinte permitiu que as equipas garantissem a primeira a manutenção na primeira liga A equipa do Portim, todas as equipas que têm 36 pontos estão com a manutenção garantida e portanto este é mais um jogo para cumprir no calendário lá está, como dizia há bocado pode ser um jogo muito interessante do ponto de vista do, ponto de vista do jogo jogado porque o Portimonense, apesar de tudo, do meio tempo para a frente, é uma equipa espetacular, do meio tempo para trás é um desastre do ponto de vista defensivo, como se viu de resto na, no Estádio da Luz na semana passada. Acho que em casa a equipa de Portimão vai querer aprovar os três pontos, insisto nisto, o Marítimo tem 39 pontos, melhorou bastante nestes últimos jogos, mas é uma equipa... Na para mim, inferior à equipa do Portimonense.
0: Uhum. Seis da tarde, Boa Vista Braga. No princípio da época, António Salvador teria dito que isto era uma equipa para lutar pelo título, não é? E o que é que é certo, começaram bem, mas uh, era expectável mais esta equipa?
1: Andaram lá, andaram lá durante bastante tempo na luta pelo título. Era expectável que não ficasse tão longe dos lugares, sobretudo do terceiro lugar, para a equipa do Braga, nesta altura, tem nove pontos de diferença para a formação do Sporting. Era expectável que, mesmo a haver alguma. Mesmo a, mesmo a ficar no quarto lugar, ficasse um bocadinho mais próxima. Mas pronto, as coisas não corresponderam assim. A equipa do Braga mostra duas faces. Mostra uma face uh, terrível quando joga com equipas de outra, uh, enfim, igual. -lhe. O que eu estou, estou a dizer é equipas que estão manifestamente para baixo dela na né, tabela classificativa, às vezes é mesmo intratável, mas depois com os três grandes a coisa já pia um bocadinho mais fino. O Sporting, a única coisa que conseguiu fazer nos três grandes foi vencer o Sporting, quanto ao resto perdeu sempre, derrotada pelo Benfica em casa e em Braga, por números que não oferecem quaisquer dúvidas, seis golos marcados no, na luz, quatro golos marcados na né, por parte da equipa do Benfica na Pedreira. Perdeu os dois jogos com o Futebol Clube do Porto também. Perdeu em lado por números que também não oferecem quaisquer dúvidas, por 3-0. E a única coisa que conseguiram fazer de positivo frente aos grandes foi ganhar ao Sport. Uma equipa que anda na luta por, outras, tem que fazer por outros objetivos, tem que fazer um bocadinho mais.
0: 8h30 da noite, Sporting Tondela, vamos ter mais uma goleada?
1: Repara, este é que é um jogo absolutamente crucial para o Tondela. E, portanto, na... O tom dela já no Estádio da Luz apresentou-se muito bem. Enfim, foram muitos os problemas que criou a equipa do Benfica. Eu estou à espera de uma equipa exatamente igual àquela que esteve no Estádio da Luz, mas esta vez no Estádio de Alvalade. O Sporting vem de 10 vitórias seguidas para o campeonato, 11 em todas as competições. É uma equipa absolutamente terrível do ponto de vista dos gols marcados. Repara, tem nesta altura 70 gols marcados, mais dois que o Futebol Clube do Porto, que está no segundo lugar e portanto isto quer dizer qualquer coisa, agora se me disseste assim, mas o Sporting é favorito claro, o Sporting é favorito para este encontro espera um Tondela muito agressivo porque precisa de lutar pela permanência e portanto um Tondela que vem ao estádio de Alvalade em busca de pontos e vai fazer tudo para os conseguir levar
0: Muito bem, vamos olhar para o primeiro jogo domingo, 3 da tarde, Chaves-Vitória de Setúbal, é um jogo de vida ou de morte?
1: É um jogo importantíssimo tal como o Tondela na Chaves e a equipa do Vitória de Setúbal estão na luta pela, na, pela lugar que falta na, esclarecer na, para na, se saber quem é que vai na próxima época jogar a segunda Liga. Eu não acredito que um, a, a equipa do Nacional da Madeira consiga aprovar os pontos necessários para sair dali, portanto na, falta um lugar e por isso meto ali Tondela, Desportivo de Chaves e Vitória de Setúbal. Quem ganhar desta partida entre Chaves e Vitória de Setúbal está a Sass. Portanto, fica salvo de ir para a última jornada de calculadora na mão para fazer contas. Quem empatar, ou seja, as equipas empatarem, as coisas não ficam mais de todo para os Chaves. Para o Vitória de Setúbal, a manutenção também está ali ao virar da esquina. E, portanto, quem perder é que fica em piores, em piores situações. Vamos lá ver o que é que pode sair deste jogo. É um jogo que pode acontecer, na minha opinião, de todos.
0: 3 da tarde, Guimarães-Belenenses, os do Minho ainda podem chegar à quinta posição. Isto é possível?
1: É, é possível, porque nesta altura tem três pontos de distância para o Moreirense. Pode acontecer que a equipa de Moreira de Cónagos perca já hoje frente ao Desportivo das Aves. Em caso de vitória, a equipa do Vitória de Guimarães apanha ao Moreirense. E depois, sabes o que é que vai acontecer na última jornada? Na última jornada vamos ter um Moreirense-Vitória de Guimarães. Vamos lá ver, a equipa do Vitória de Guimarães tem feito nestes últimos jogos resultados muito, muito aquém daquilo, eu ia dizer muito fracos, mas não, muito aquém daquilo a que estávamos todos à espera. A equipa do Vitória de Guimarães é uma equipa que tem um bom plantel, mas que não tem traduzido isso em resultados palpáveis. E, portanto, vamos lá ver, joga em casa, frente a um bolonense chato que está claramente inferiorizado por causa do número de lesões, que vem de uma derrota pesadíssima frente ao Sporting, mas que também vai querer mostrar que a coisa não. não enfim, não, aquilo foi obra né, do acaso. Podemos ter um bom jogo em que eu acho que né, se sair um empate não ficarei nada surpreendido.
0: 5 e meia da tarde, Nacional Porto. É um jogo muito importante para as duas equipas, não é? O que é que se joga aqui?
1: Joga-se o título joga-se a manutenção? Mas insisto nisto, já acabei de dizer, né, Miguel. Acho que a equipa. Né, do uh, Nacional da Madeira dificilmente vai conseguir, né, porque o Nacional precisa de vencer os dois jogos que lhe faltam, e esperar que né, Tondelas, Chaves e Vitória de Setúbal uh, se deixem uh, apanhar, coisa que eu acho que vai ser né, muito difícil, para não dizer praticamente impossível. Mas enquanto houver vida, há esperança, e foi isso que provou a equipa do Nacional a semana passada, frente ao Vitória de Guimarães. O Porto. O Porto precisa de continuar a ganhar e para esperar depois, para ver o que vai fazer a equipa do Benfica, que vai é logo a seguir. Porto é, insisto,
0: favorito. Bom, vamos olhar para o jogo das 8 da noite, Rio Ave-Benfica, provavelmente o jogo mais importante da época para o Benfica. Sem dúvida. Não sentes que esta equipa do Benfica é emocionalmente fraca? Sinto que é uma equipa que me dá,
1: ou tem-nos tem vindo a habituar a dar 45 minutos de avanço à, na formação adversária. Uh, umas vezes consegue reverter, outras vezes nem por isso. Recordo-me que, por exemplo, frente ao Eintracht Frankfurt, a equipa do Benfica deu 45 minutos de avanço e depois, quando tentou pedalar, não conseguiu lá chegar. Uh, na semana passada, frente ao Portimonense, deu 60 minutos de avanço, mas depois conseguiu uh, inverter o rumo aos acontecimentos. Uh, tenho lido nos jornais uh, que o Luís Felipe Vieira e Bruno Lage não querem que isso aconteça. Uh, enfim, eu não tenho nenhuma explicação objetiva Até porque não, não conheço A esmagadora maioria destes jogadores do Benfica uh, Tão bem assim para dizer Que né, são ou não mentalmente fracos Uma coisa é que né, Salta à evidência É que a equipa encarnada né, tem dado De avanço aos adversários Este Rio Avo está, está na melhor fase Da temporada e portanto vamos ver O que é que consegue né, fazer A equipa do Benfica faltam 4 pontos Para conseguir né, ser campeão nacional pela 37ª vez, joga depois do futebol clube do Porto e portanto se o Porto vencer como se espera na Madeira a equipa do Nacional o Benfica entrará pressionado mas eu acho que é onda encarnada vai pressionar e de maneira a equipa do Benfica e portanto vai ajudar a equipa do Benfica a seguir em frente
0: Bom, para fecharmos a nossa conversa gostava que olhasses para o futebol internacional
1: o futebol internacional tem esta semana dois jogos muito interessantes, que são dois jogos na Premier League para fechar o título. Temos no domingo à tarde Liverpool over Hampton, e temos também o Manchester United a jogar no campo do Brighton. São uh, os jogos do título. Nesta altura, o City tem 95 pontos, o Liverpool tem 94, o Liverpool está na final da Liga dos Campeões, o City está na final da Taça de Inglaterra uh, a manter-se eu diria que a manter-se a lógica o City vai ser bicampeão inglês, o que acontece pela primeira vez nesta década, a equipa do Liverpool apenas com uma derrota no, no campeonato, a derrota frente ao Manchester City vai ficar pelo segundo lugar do campeonato, mas depois tem aí a Liga dos Campeões e portanto que é a cereja no topo do bolo de uma época extraordinária apesar de tudo, feita pela equipa de Jurgen Klopp.
0: Muito bem, nós voltamos a conversar na próxima sexta-feira, um grande abraço para abraço
1: Miguel, até para a semana.